0: Movimiento Portuario en Ensenada ha mantenido un crecimiento constante y se proyecta cerrar este año con la movilización de más de 350 mil teus o contenedores, informó David Pérez Tejada Padilla, director de la Aduana Marítima de Ensenada. Aunque los diferentes incendios forestales afectaron más de 8.551 hectáreas en distintos puntos del municipio de Ensenada y parte de playas de Rosarito, la afectación fue mayoritariamente en zonas de chaparrales y no en áreas arboladas, informó Julio Obregón Angulo, director de Protección Civil Municipal. La opacidad en el manejo de los contratos gubernamentales en obras y servicios mantiene a Baja California en uno de los primeros lugares de corrupción a nivel nacional, afirmó Martín Vera Martínez, especialista en asuntos anticorrupción y transparencia gubernamental. Recurren al Tribunal Federal de Justicia Electoral en contra de la ampliación del periodo de dos a cinco años del gobierno de Jaime Bonilla Valdés. Armando León Petánic, presidente de la Federación Baja California de Coparmex, interpuso dicho recurso a título personal. Ofrece el gobernador Jaime Bonilla Valdés pagar a los maestros federales los adeudos salariales y pensiones que dejó pendientes el anterior gobernador Francisco Vega de la Madrid.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 6 de noviembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En La Mira TV. Y el movimiento de carga en el puerto encenadense se ha incrementado en más de un 25% comparativamente esto al 2018, y ello también representa mayores ingresos fiscales. El administrador de la Aduana Marítima de Ensenada, David Pérez Tejada Padilla, nos informa al respecto. El movimiento portuario en Ensenada ha mantenido un crecimiento constante y se proyecta cerrar este año con la movilización de más de 350 mil contenedores, informó David Pérez Tejada Padilla, director de la aduana marítima de Ensenada.
2: Pues eh, el, el 2019 ha sido un año eh, con, con cifras muy alentadoras, eh, con, con un crecimiento pues, eh, exponencial en cuanto a, al incremento del despacho de las mercancías.
1: Calificó el 2019 con un año excepcional en cuanto al crecimiento en el despacho de mercancías y agregó que hasta la fecha ya son más de 290 mil los contenedores que se han movilizado a través del recinto portuario. Señaló que a la fecha ya se han rebasado los más de 19 mil 500 millones de pesos captados a través de la aduana marítima y se tienen algunas operaciones que todavía pudieran generar mayores ingresos, tanto en impuesto al valor agregado como del impuesto especial de exportación.
2: Eh, yo diría en un 25% este, por encima de lo que se recaudó el año pasado ¿no? en, en cuanto a la alza de, de, de la recaudación. Esto es principalmente eh, por materia
1: de hidrocarburos lo que se genera de IEPS. Estimó que en cuanto a la captación fiscal se puede alcanzar un porcentaje superior al 25% comparativamente con lo captado durante el 2018 ha sido uno de los mejores años en este concepto para Ensenada, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En otros temas, Martín Vera Martínez, catedrático e investigador del tema de la corrupción en México, señaló que la opacidad en los contratos, en las obras y servicios gubernamentales es lo que ha colocado a Baja California como una de las entidades con más actos de corrupción en el país. Hay dos cosas una que la ley
3: no les da la atribución de participar con opiniones en cómo se están desarrollando los, los, los concursos de, 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 de obra pública o de adquisiciones de cualquier bien o servicio o Porque no hay ninguna ley que les diga que deben generar de, de, de una opinión para mejorar los procesos una y dos hay una hay una competencia interna muy fuerte en instituciones que hace que se pongan el pie ¿verdad? y se dejan con las, las instituciones de hecho se está tratando de resolver, hay una decisión que fue buena, digamos por parte del gobierno federal, que ocurrió hace el mes pasado, que es que ya hay un decreto por el cual los órganos internos de control ya no les va a nombrar el titular de la Secretaría, sino los va a nombrar directamente la Secretaría de la Pública. Entonces, dejan de ser juez y parte, lo que hay que ver ahora es si les dan facultades para realmente contribuir a enriquecer los procesos, eso es lo pendiente. Pero yo hasta el momento veo que en, las, en la agenda del Congreso Federal, en la de la agenda del Congreso local de no hay ningún proceso de reforma a esas leyes, a ¿eh? menos que se esté considerando ese tipo de temas que están tan, tan importantes para combatir la corrupción o mejorar los procesos de compra y contratación del sector público, que son el nudo gordiano ¿no? digamos el, el cisne negro de la administración
1: Y en otras noticias ofrece el gobernador Jaime Bonilla Valdés cubrirle a los trabajadores docentes federales los adeudos pendientes que dejó la administración de Francisco Vega de la Madrid esto fue en una reunión celebrada en Tijuana
4: este próximo viernes 8 de noviembre, el gobierno del estado generará una nómina extraordinaria para pagar a los más de 560 maestros interinos que pertenecen a la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Una parte de la deuda por salario y prestaciones. Alrededor de 10 millones de pesos serán repartidos, es decir, apenas un 35% de la deuda que el gobierno anterior tenía con esta parte del magisterio, cantidad que asciende a 30 millones de pesos. Previamente, desde la mañana de este martes, un grupo de alrededor de 250 personas, entre maestros, alumnos y padres de familia, se presentaron afuera de las instalaciones del sistema educativo estatal para exigir el pago de salarios a maestros interinos y por ello exigieron una
2: reunión con el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés. Hay un acuerdo ya por parte de un compromiso de que este viernes se emiten una nómina de un 35% de la deuda que se estima según lo que ellos tienen en 30 millones de pesos. Es decir que este viernes ellos anuncian una nómina este, que esperamos nada más que la confirmen el día de hoy más tarde para que el viernes tenga una salida parcial porque están viendo la cuestión de la deuda estatal y es muy grande. Entonces ahorita vamos a avisar con los compañeros que hay una ruta que se va a diseñar para que se vaya solucionando a la brevedad, como ya está anunciado por parte de él, anunciaba que en este mismo mes de noviembre se resolvía el adeudo histórico. Entonces hay un avance ahorita con los compañeros, parece que les está agradando que los, en primer lugar que nos atienda, que nos reciba porque eso da una muestra de confianza y la confianza pues va tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces parece que tenemos, este, bueno, tenemos un gobierno que nos escucha y que nos atiende, que es lo que nosotros queríamos. ¿no?
4: Juan Vázquez refirió que los compañeros sindicalizados se sienten confiados con el nuevo gobierno al recibirlos para dar solución a sus problemas de adeudo a interinos, movimiento de personal, y acceso al Fondo Nacional de Educación para Maestros, FONE.
2: El adeudo que nosotros teníamos registrado era de 22 millones de pesos. El adeudo que ellos tienen registrado es de 30 millones de pesos y se comprometen a pagar a la brevedad de esta semana la tercera parte del adeudo para empezar a caminar y saldar el adeudo o sea, total. Van a definir ruta el día de hoy con el Secretario de Finanzas y a la brevedad van a empezar a entregarnos fechas y plazos para que la gente pueda empezar a ver que transite esto de las nóminas extraordinarias
4: comentó que el secretario de Finanzas, Adalberto González Higuera, les dará a conocer la ruta para saldar el adeudo restante, es decir, alrededor de 20 millones de pesos, informó Ángel Ramírez.
1: Y en otros ámbitos, integrantes del grupo musical Palomazo Cósmico hablaron de sus próximas actividades, entre ellas la presentación de su tercer álbum. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto.
5: Formado en 2014 e integrada por Mar Leal, Gabriela Bastidas y Timna Baltodano, Palomazo Cósmico es una agrupación musical que explota la teatralidad sobre el escenario, presentando letras originales a través de sonidos que van desde el rock, la psicodelia y el
6: folklore. Y ahora en ese tercer disco, Trígono de Fuego, quisimos eh, juntar el material de unas canciones que teníamos por ahí rezagadas, así como tres canciones nuevas que habían salido en el transcurso de nuestra gira, y el regreso, ¿no?, en lo que llegamos como a volver a esa estabilidad, a esa rutina.
5: Trígono de Fuego es el tercer álbum en la trayectoria de Palomazo Cósmico, y lo presentarán ante el público este jueves a las 19 horas en el foro experimental de Searte Ensenada.
6: Uh, este disco viene un poco pues, más con este, con el juego, ¿no?, de diferentes este, no sé, tonalidades, ritmos, eh, voces, ¿no?, de todo, o sea, tratamos ahora sí que ponernos a prueba también, ¿no?, con estas...
5: Y como el show sobre el escenario es el sello de Palomazo Cósmico, no se podría esperar menos en la presentación de su tercer
6: álbum. En este evento vamos a tener un poco de todo, vamos a, a contar con, con proyecciones visuales, Vamos a tener músicos invitados en algunas de las canciones. Vamos a tener un, eh, una bailarina invitada, este, vamos, un chico que baila break dance. Traemos toda una flota de, de amigos que, que nos van a acompañar en este evento.
5: Con la intención de no dejar a nadie indiferente, a la lista de artistas colaboradores se suma el apoyo de una
6: bailarina experta en danza aérea. Es un evento que dura dos horas, un evento gratuito completamente para todas las edades. Así que es para toda la familia.
5: Para Zona Periodística, con imágenes de Abraham Galvez, Isabel Guerrero.
1: Vamos a ir a una pausa comercial y después un amplio reporte sobre los incendios ocurridos en Ensenada, tanto el día de ayer como en los últimos días. Gracias por continuar en Zona Periodística. Les recordamos que si no puede seguir esta transmisión en vivo, nos podrá encontrar en las diversas plataformas digitales. Y afectados por los siniestros en la zona de Peñita, solicitan el apoyo de la comunidad. César Córdoba Sánchez habló con algunos de los afectados.
4: Sí, tengo que dejar, dejar el trabajo porque este, me preocupa más o sea, pues aquí donde vivir, pues, tener familia, pues, este, no, no hay donde pues, eh, quedarse.
5: Así como Federico Sánchez, alrededor de una veintena de familias perdieron todo su patrimonio la semana pasada durante los incendios forestales en Peñitas. Su hogar, en el que habitaban cinco adultos y dos menores, quedó consumido por las llamas y actualmente, mientras cuida las pocas pertenencias que le quedan y duerme en una casa de acampar, la ayuda para la reconstrucción de las viviendas comienza a llegar gracias al apoyo de diversos grupos voluntarios y donadores encenadenses. Sin embargo, a palabras de don Federico, el apoyo del gobierno aún no se ha hecho notar.
4: Pues este, han dicho, pues no, prometo pues, que sí, pero o sea, hasta ahorita no. O sea, este, toda esa ayuda pues, están
5: llegando de acuerdo particular Don Federico Sánchez señala que prefirió quedarse en el lugar del siniestro a salvaguardar las pocas pertenencias que le quedan por temor a que las cenizas avivaran el fuego, ya que el calor continúa y las posibles causales y combustibles siguen latentes en la zona. Sitio en el que tras un recorrido encontramos botellas y basura regados en las inmediaciones de Peñitas. A escasos metros de Don Federico se encuentra un altar improvisado para el joven que perdió su vida el día del incendio. Y más al fondo encontramos a jóvenes voluntarios del Centro de Rehabilitación Alcance en las Calles.
2: Más que nada venimos a apoyar a las personas en los damnificados, ¿no? Con las personas que subieron el daño ahora que hubo el incendio. Venimos a apoyar para limpiar sus, sus terrenos y todo eso, nada más.
5: A este grupo se suman bomberos voluntarios y otras asociaciones.
2: Estamos aquí, ahorita mi primo y yo, y, y van a venir otros compañeros que nos nació darle un poquito a la ciudadanía de lo mucho que nos ha dado. ¿Y que es un poquito? Pues empezamos a recolectar un poco de material y nosotros mismos comprando material para ayudar a una familia a construirle parte de su casa. Y pues estamos tratando de ayudar a la más gente que pueda. Tenemos un grupo que estamos levantando fondos, tenemos una página de GoFundMe, con el nombre de Baja Fire Victims.
5: Respecto a esto, Rey Ochoa destaca que no solo las víctimas del incendio necesitan ayuda.
2: Estamos ayudando a los bomberos voluntarios de, de la misión, porque están peleando los incendios en equipo, uh, con tenis, con zapatos normales. Uh, muchas veces te, se tienen que despegar de la lumbre porque no, no tienen el equipo para seguir luchando. Todo, todo, todo ayuda. Pueden hacer una gran diferencia con poquito
5: para hacer una periodística con imágenes de Darío Urijalba, Isabel Guerrero.
2: Y
1: sobre este tema habló el director de Protección Civil, Julio Obregón Angulo, quien hizo un reporte generalizado de los daños ocasionados por los siniestros en los últimos días. Aunque los diferentes incendios forestales afectaron más de 8,581 hectáreas en distintos puntos del municipio de Ensenada y parte de Playa de Rosarito, la afectación fue mayoritariamente en zonas de chaparrales y matorrales, mas no en áreas arboladas.
7: En el reporte que tenemos por parte de la comunidad de la, de la San José de la Zorra fueron 1.800 hectáreas que afectó en esa zona y un porcentaje que no viene muy definido en su reporte, pero viene que afectó la zona de los encinos. Que...
1: Julio Obregón Angulo, director de Protección Civil Municipal informó que oficialmente se tiene el registro de 53 viviendas totalmente consumidas por el fuego y la muerte de dos personas a causa de estos siniestros. Referente al número de personas que resultaron damnificadas, el funcionario municipal indicó que se tienen cuantificadas a 76, quienes ya no se encuentran en refugios gubernamentales, sino que tras perder sus viviendas se refugiaron con familiares y amigos.
7: Muchas de ellas este, nos reportó eh, la misma DIF y Bienestar, ...que eh, normalmente iban a montar, este, iban a dormir en la noche... ...muchos de ellos eh, optaron por eh, estar con algún familiar o con una amistad... ...pero eh, parte de las indicaciones que dio el alcalde es que se brindara el, la, el apoyo... ...ya directamente en la zona para ayudar al regreso a la normalidad en la zona.
1: Obregón Angulo indicó que tanto Protección Civil como la Dirección de Bomberos Municipales... ...se mantienen alertas ante la posible ocurrencia de más incendios tanto en el área urbana como rural, y reiteró el llamado a la población a no encender fogatas, tirar colillas encendidas de cigarrillos, ni arrojar basura que pueda provocar un incendio, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en más sobre este tema, un incendio ocurrido ayer en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres del Cañón de Doña Petra ocasionó la evacuación de este plantel.
7: Cerca de 700 personas entre alumnos, maestros y administrativos del Cobach fueron evacuados la tarde de ayer por el nuevo incendio forestal que se presentó de nueva cuenta en el área ecológica del Cañón de Doña Petra. Julio César Obregón Angulo, titular de Protección Civil en Ensenada, precisó que se llevó a cabo la evacuación de un total de 643 alumnos más 50 personas entre docentes y personal administrativo. Explicó que el desalojo se realizó de manera precautoria porque el humo del fuego se desplazó contra el plantel educativo y de esta manera se evitó la intoxicación de personas. En el control del incendio mencionó, trabajaron bomberos de tres estaciones, alimentos de la Comisión Nacional Forestal, Protección Civil y agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El reciente incendio forestal tuvo ignición por causas aún desconocidas alrededor de las 13.30 horas en el área ecológica del fondo del cañón de Doña Petra, en los alrededores del Cobach, Los Encinos. Las intensas llamas amenazaron por varios minutos a la cancha deportiva de la zona, mejor conocida como Real Madrid. Cabe mencionar que el domingo pasado, alrededor de 15 hectáreas de pastizal y arbusto fueron consumidas por llamas del incendio forestal que se registró a las 12 del mediodía en el área cercana al Cobach. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Vamos a ir una pausa comercial y continuamos aquí en Zona Periodística.
7: Si usted
0: planea hacer transacciones en dólares, el precio promedio de compra de la divisa en los bancos es de 18 pesos con 68 centavos, la venta 19 pesos con 51 centavos. Para las casas de cambio, el billete verde se cotiza a la compra en 18 pesos con 35 centavos, la venta 18 con 70
1: Continuamos aquí en Zona Periodística. Nos acompaña Berta del Carmen Martínez Villalobo, quien es representante del Mar, y nos viene a hablar sobre dos importantes actividades que se estarán realizando durante este mes en dicha institución educativa. Bienvenida, buenos días.
8: ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias por, por atendernos y por, por este medio para poder difundir estos eh, importantes eventos.
1: Realizan primeramente este foro, este octavo foro del agua. Ajá. Aire y suelo, ¿en qué consiste?
8: Bueno, este consiste en una serie de pláticas y eh, mesas de trabajo, de, de, de discusiones sobre el tema del agua, y en esta ocasión es el cuidado en sí del agua y el de cómo utilizamos el agua y que este, esta agua que estamos utilizando, pues es para medios agrícolas, cómo se debe utilizar, cuáles son los cuidados, cómo es que no debemos de contaminarla o cómo la podemos reciclar. Entonces va a estar muy interesante, eh, están presentes obviamente los alumnos con una serie de trabajos que ellos van a exponer, no únicamente alumnos del Cet del Mar, sino vienen de diferentes instituciones, también de, de educación media superior y de y de la educación superior. Entonces pues va a estar muy interesante, los, los esperamos ahí, es el eh, 13 y 14 de noviembre en la Escuela Set del Mar.
1: Entonces serían conferencias y también la exposición de algunos trabajos eh, académicos. Acá, es correcto. Y después viene esta reunión, este foro estatal o interestatal en donde habría gastronomía, arte y cultura. ¿En qué consiste y quiénes participan?
8: Es correcto, mira, eh, participan 10 estados de la República Mexicana, eh, la parte noreste, lo que es eh, este... Eh, Chihuahua, Sonora, Sinaloa eh, Coahuila, Baja California Baja California Sur eh, entre otros estados ¿no? entonces está muy muy interesante porque tenemos la, la, vaya, la muestra gastronómica de los diferentes estados de la República Mexicana y de las diferentes escuelas. La inauguración es el día 25 de noviembre en la Escuela Sabetis 196, si no me recuerdo, ahí de en, en Mañadero. Este, y después de ahí eh, se trasladan a Mañadero en, en el, en el este, salón de, de actos que tiene Mañadero y ahí va a haber una serie de... de este, eh, eh, cuestiones culturales ¿no? que van a, van a intercambiar lo, los muchachos y las muchachas y pues esperamos ahí a, a todo el público que eh, puedan estar ahí ¿no?
1: ¿Estas actividades son abiertas al público en general?
8: Todas son abiertas, no tienen ningún costo y bueno, este te agradecemos mucho este medio para hacerles patente a todos los ciudadanos que están con invitados que es una muestra gastronómica también, va a haber una muestra gastronómica el siguiente día, que, que es totalmente gratuita, es en el Set del Mar a partir de las 4 de la tarde. Eh, aprovecho para darle las gracias a la UABC Que nos está prestando sus instalaciones Para hacer toda la elaboración De la muestra gastronómica Y bueno, reiterarles que son 10 estados De la República Mexicana que nos, pues, nos van a traer Sus delicias Entonces, Cada estado
1: traería una representación de su gastronomía
8: eh, Cada estado trae su representación Nada más que pueden ser más de una escuela porque okay. que como es eh, el tema eh, Escuela Media Superior, pues es posible que vengan varias escuelas de cada estado. Pero sí, cada estado trae una muestra gastronómica de sus estados tradicional. Entonces la idea es que nosotros podamos convivir y que también eh, conozcamos de las diferentes gastronomías que tienen en cada uno de los estados de la República Mexicana. Como también el siguiente día vamos a tener una muestra de, de danza, ¿no? Entonces, okay. bueno, pues está... Está muy bonita, muy interesante. Y, pues pues, tendríamos
1: gastronomía en la muestra de algunos platillos, en, en lo que se refiere al arte y cultura, bailables y representación de algunas leyendas.
8: Comentaba. Leyendas, sí, exactamente, serían leyendas urbanas y, y este obviamente hay, hay cada uno de en las ciudades, pues uh -huh. tenemos alguna leyenda, entonces la idea pues es que podamos convivir y que podamos nosotros saber qué eh, está pasando en otros estados de la República Mexicana. Entonces, pues bueno, aprovechemos esto, que es gatito. Eh, me parece que la genialidad de los jóvenes de la las y los jóvenes de la educación media superior pues son, son una alegría para todos, ¿no? Y pues darles esta alegría a ellos de que vamos a poder eh, saborear sus platillos observarlos en sus danzas, en sus bailables que son típicos también y en los relatos que nos puedan dar. ¿no?
1: Le agradecemos a Berta Martínez Villalobos el que nos haya acompañado y también usted que nos haya acompañado en la emisión del día de hoy de Zona Periodística que tenga usted un excelente día Muchas gracias.